0: Det är där gubben med hatten, podden för dig som vill göra en skillnad och skapa en värld med glada relationer mellan hästar och människor. Vi kör intressanta samtal med olika gäster, vi har trail talks och vi pratar om alla ämnen som kan vara nyttiga för oss för att bli bättre partner för våra hästar. Hej vänner, den här gången Anna Sundberg. Anna är, jag vill säga nu, en vän till mig, men hon är också en elev. Hon är hoppryttare, hon jobbar med energi och hon är energi och en fantastisk kvinna. Och vi har haft det riktigt roligt och riktigt trevligt tillsammans. Hon har visat oerhört mycket lär Jag har varit där flera gånger och hjälpt henne med hennes unghäst. Vi har fokuserat mycket belastning, men primärt har det egentligen handlat om att utbilda och utveckla hennes unghäst konstruktivt och positiv från början så att vi kan undvika alla möjliga misstag. Och Anna hon, hon pratar då om sig själv, sitt liv, sina hästar och varför och hur hon har kommit och hamnat där hon är. Hennes väg genom ridskolan till att ha egen häst och sen också lite vad hon ser för möjligheter, hinder och vad hon ser som, som är viktigt och nyttigt för andra människor som har varit i liknande eller är i liknande situationer som Anna har. Så, så vi hade ett fint samtal och jag vet att jag ska ut och spela golf med henne någon gång. Jag vet att jag ska troligen dit igen och hjälpa henne. Jag vet att hon kommer också hit och lekar med våra hästar igen och ska lära sig mycket mer. Jag ser, jag ser en, en strålande framtid och jag ser ett riktigt bra partnerskap eller relation mellan Anna och och jag framöver också. Har du utmaningar i relationen med din häst? trött på protester och på att känna att du ska kämpa för helt vanliga grejer? Kanske du har ett jätteproblem med din häst som du bara inte vet hur du ska greja med eller du bara önskar att ha det mest ultimata och unika partnerskap med din häst. Då bör du kolla på vår distansutbildning, partnerskap med din häst. Der kan du forænbre 300 kr. i måneden, få tilgång til en unik og vældig mångsigt i og let Du kommer at lære dig masser om hestpsykologi, samarbejde fra marken og for ryggen, masser om udrustning, træning og mycket mye mere. Det findes en færdig kursplan, du kan følge steg for steg, samt case studies for at brede din kunskap med olika hester, olika problemställningar og olika beteende. Du får til og med en mikkelforskab partnerskab med som en erbo. Helt gratis. Det spiller ingen rolle, om du er helt ny med hest eller vælger i erfaren og gerne vil udnå mastering. Udbildningen er gjort så, at den stændigt uddateres og stændigt udvikles, så du altid har tilgang til det seneste fra os. Vi gør eventuelt, at du har mulighed for at være med på live online fædrelæsninger, lektioner, like case studies og Q&As hver ende Du kan kolla på udbildningen. Du kan anmelde dig via vores hjemmeside www.heartsandhorses. Klicka sedan på Hästakademin i menyn längst upp. Gå in och anmäla dig idag så får du sju dagars gratis provperiod. Och kan kolla om det är något för dig. Du kan liksom kika runt, kolla lektionerna, se hur, hur det är om det är något du kan anmäla. Men inte mer prat nu. Vi har ju inte kommit för att dansa. Så här är mitt samtal med Anna Sundberg. Hopp och lek! Då har jag fått besök av Anna Sundberg, som är en, vad jag vill säga, en vän och en elev, men hon är hopputta. Bor ute vid Båsta, eller i närheten av Båsta? Bor helt, faktiskt i
1: Helsingborg, men Bor i hästarna. Helsingborg, ja,
0: det, då är, Din häst är ute vid Båsta, det är så där. Det är därför jag har varit där mm. flera gånger. Och, eh, Anna har, har valt att vara med här för att eh, dela lite med sig av sin historia, av sina hästar. Men också för att kanske få svar på lite frågor och vi kan prata lite om specifikt vad vi har gjort med hennes häst, eh, hampe och lastning och eh, sen vidareutveckling. Så välkommen till Anna. Tack. Eh, ja, det är inga av oss som känner dig lika särskilt bra. Eh, så kan du berätta lite, vem är Anna Sundberg? Du, du.
1: <laughs> Anna Sundberg, hon... Eh är just filda 30. Jag bor ja. som sagt i Helsingborg. Jobbar heltid med ett vanligt kontorsjobb och har hästar på fritiden. Så en typisk svensk amatör med häst kanske. Jobbar väl med mina hästar på ett ganska traditionellt sätt. Om man ser till hopp och du men har alltid varit väldigt intresserad av att göra det mer på hästens vis än på människans. Så därav kom jag i kontakt med Mikael. Ja. Bor som sagt i Helsingborg i lägenhet med min sambo. Och blandar det med att varje dag vara uppe på Hallensåsen med mina hästar.
0: Ja. Ja. ja, för du ringde mig för ett tag sedan. Eller skrev, eller något sånt. Att du hade en ung häst som du gärna ville, särskilt med lastningen, göra rätt från början. Liksom Gör det bra från början. För du hade liksom, som du förklarade, om jag minns rätt. Du hade sett för mycket av det traditionella till att det ville du inte skulle hända med just din häst. För han var så bra. <laughs> um, och då, då kom vi ut dit och vi var där ett, ett tag till att börja med. Och det, du kan förklara vad är det är för häst.
1: Det är en hopphäst med fin hoppstam som jag köpte för lite drygt ett år sedan. Han är tre år nu och var då två när jag köpte honom. Och jag ville väl testa att göra allt från början så men individ. Och då är jag väldigt mån om att det ska bli rätt gjort på ett väldigt bra sätt som ger en hållbar häst. Ja. Många år framöver för mig själv. Ja,
0: Men han är inte den enda häst du
1: Nej, precis. Utan jag har honom då som är tre och sen så har jag en som är, han är ju fjorton nu. Honom har jag haft sedan han var fem. Han var dock nyinriden när jag köpte honom så basen var lagd. Och eh, så är det den jag, jag tränar och tävlar lite på till vardags. Eh, och sen så har jag min gamla första häst kvar. Han är 25. Eh, så honom har jag haft... Ja. Vad blir det? 13 år? eller vad väl något sånt? 14 år? Och sen har jag en liten eh, pony
0: också. En liten
1: pony, Så tre och en halv
0: häst. Men pony alltså. är... Alltså...
1: Han... Eh, eh, han köpte jag när... Eh, jag hade ett sto hemma då som inte gick ihop med
0: Ja, med nej. Ja ja ja. Cool.
1: så då skänkte jag bort henne och så letade jag efter en sällskapsponny så han, han är han är faktiskt såld som problemponny för det gick inte det att rida så. in honom han är så Han är en liten liten ponny det är svårt att rida in dem ja. eftersom det är barn som måste göra. Ja, så hon köpte jag på blocket. Ja, ja. På Lanskrona Ridskola
0: Ja därför det alltså, För du som bara lyssnar och inte kan se Anna är alltså jättelång Jag tror hon är längre än mig ja. så, så därför så var det liksom varför du är någon barn Så varför har du då den här lilla ponnen men, ja, ja, Nej jag.
1: men det var ju När man har två hästar är det ju svårt Att vet, rida med den ena så ja. Då
0: behöver man ju ha en. Ja precis, ja. förstår jag. Så så är det. Ja. Ja, ja. Och jag har alltså varit ute och hjälpt till främst med Hampe då. Precis. Som är den här, han var ju så två och ett halvt, där jag, var, jag var där först va? När var jag där först? Det var i Vim. Ja, det Nästans. var väl ja, precis. Det var, precis. Var väl, det var innan
1: han fyllde tre. Ja. Jag kommer ihåg vilken månad det var. Men Nej, det var kallt. Det var kallt
0: som bara mm. den, minns jag. <laughs> um, och då upptäckte vi ju lite olika saker. För det första, primärt det som jag har märkt med han är ju att han är omogen, vilket man kan förstå och förhålla sig till för mm. han är inte så gammal. Han är också outbildad. Och den kombinationen där gör ju att han behöver en hel del utveckling eller behövde en hel del utveckling. Kopplad med då hans personlighet som är riktigt, riktigt trevlig riktigt mild och god. Och egentligen väldigt lätt att ha med att göra men när han kommer till en punkt där han inte riktigt vill blir han riktigt viljestarkt. Mm. Och ha lite egna vilja. Han, han, han kämpar inte emot som så. Han säger bara mycket nej. Alltså starkt nej. Ja. Äh, är det. Så det har vi så gjort. Och vi har så gjort en process av eh, lastning. Både med släp men också i en hästlastbil.
1: Precis, för min, min plan var ju att lägga en grund med honom själv. Eh, hanteringsmässigt. Mm. Eh, kanske vänja med sadel och lite så. Men att han egentligen skulle... Bli inriden av någon annan. Ja. Eh, och jag hade även för avsikt att om det gick kunna visa på treårstest. Eh, man kan alltid ha det som mål. Mm. Eh, och jag, jag vill i alla fall komma med och kanske lösa någon gång. Så. Eh, ett ridhus, eftersom det har jag inte hemma, jag bara i Men Men eh, ja, det har inte riktigt funkat, eftersom Nej, jag inte har velat. Det började egentligen med att jag skulle ta hem honom från betet då förra hösten. För det var inte så lätt att få in honom Nej. i lastbilen då. Ehm, så till slut fick vi ge honom lugnande. Ehm, och så fick jag hjälp av två starka män som liksom baxade in honom. In honom. Ehm, och ehm, ja, det så, så tror
0: jag faktiskt jag har missat. Eller, ja, glömt. Kan,
1: Ja. Ja, det var nog första gången så ja. jag nog. Att, eh, först var det... Eh...
0: Men den här, den är, det är helt enkelt glömt.
1: Ja, kanske. Men, ja. Det, Men det, det förklarar
0: ju så lite fler saker. kan krävs så se efter efterhand. Ja, och det var, ju,
1: det var ju lite panik till slut. Hur ska vi få hem honom på ja, betet? Ja. Och då kände jag att det är bättre att genom lugnande så att det är ändå på ett lugnt, alltså inte så att jag in men nej, att han ändå då, då liksom...
0: när man kommer i en situation där man måste ja, men så ja. är det tyvärr det då ja. måste man
1: så att på den vägen, så att jag har väl eh, jobbat med honom själv och suttit upp och ridit in eh, eller ridit in ska jag inte säga men ha och travat lite mm. och det går bra eh, ja. men jag skulle ju gärna vilja eh, ja men kunna träna honom på Så ett annat görs. ställe ja. och sådär. Så ja. att det, och jag vill ju eh, jag vill verkligen inte tvinga att göra eh, sådana saker Nej. utan jag vill göra det på hästens villkor och då är det som det. Och jag var ju väldigt mån om att köpa en häst som vara uppvuxen på löstrift. Eh, sett i hållbarhet och att den ska vara socialiserad med andra hästar. Mm. Eh, för jag har alla mina eh, då både gammal och nuvarande tärnlingshäst. som går ihop på en löstift hemma.
0: Men Är det är det ovanligt med när man köper sådana? Jag har inte ett superstort erfarenhet eh, av att köpa, häst, eller köpa hästar.
1: De går ju ofta kanske på löstrift i början.
0: Unghästar. Alltså. Ja, ja.
1: Eh, om, de är, om de är uppfödda, uppfödda på stora stall så gör de ju ofta det. Eh, men om, om, du, om du köper någon som är uppfälld hemma, alltså mer att det privat, är privat, liksom, då. Ja, okay. då är inte det alls säkert, utan då kan det vara att de står på box. Eh, men jag var väldigt mån om att de, han skulle vara uppväxt utomhus, så att de liksom blir hållbara. Ja. Men det har ju gjort att han är, som du säger, ovan eller omogen med liksom hantering. daglig
0: hantering ja, ja.
1: ja alltså in, liksom inne i stall han är liksom lite spänd och, mm. och så vidare så att, mm. ja. Det finns både för och nackdelar med det men eh, känns ändå som att det är lätt. Ja alltså,
0: med tanke på det stället där du har hästarna där det är väldigt eh, vad heter det? Exposed, vad heter det på svenska nu jag glömt det. Uh, utsatt. Utsatt, liksom. Det är öppna vi, vi gör det nära havet där mycket vind. Det, det, liksom, det kan bli riktigt kallt. Mm. Också för det ligger högt. Mm. Så det är bra att, att han inte liksom är en sån där bli Nej, Bara kan stå på box alltid. <laughs> sen, sen kanske det blir lite ompysslat för mycket. Det var men ja, det är nej,
1: men, det, nej, precis. men det, det har väl, vad ska man säga, jag har bitit mig i svansen där och insett att det hade ju underlättat kanske i hanteringen att ha en häst som ändå kanske hade stått på box ett längre tag eh, ja, av hanteringsskäl, men då kanske han inte hade varit lika hållbar nej, fysiskt. Nej, jag tror, jag så tror att,
0: inte. Det hade nej, ja. det hade på ytan kanske kändes som att det kan underlättar men... Men vad, vad annat som ligger där? För du har ju en helt fantastisk häst. Du. Det är inte så att han har svårt att ha med att göra som så heller. Det är bara i de här mm. specifika situationer som, som jag har märkt att det är. Men det är ju inte en häst som är en problemhäst. Men Nej, precis. nu när du förklarar det här som jag lyckligt hade glömt med, med, med bedöva han eller, eller sedera eller vad man nu kallar det. Och, och den biten, det förklarar det han gjorde sist jag var där. Men när vi vände han och att han då liksom verkligen klämmer sig och, mm. och, och, och går emot. Det förklarar exakt varför han då gör det på det viset som han gjorde. Mm. För det, det är inget som, eh, som en häst behöver göra naturligt. Eller känna och göra på det sättet som han gör det. Han alltså, det var ju verkligen en, en, en fjolsträng och sen gå emot allt oavsett vad. Mm. det är ju på grund av inför förväntan att ja, men, om han har blivit bedövad lite eller lugnat ner ja, men, så blir hans omgivning suddig och, och, och blir förträngd på något sätt och om då kommer två stora starka killar och, och tvingar in han utan riktigt något val ja, men då, då har han ju fått en stark upplevelse som både psykisk är märklig och onaturlig mm. men också psykisk är Emot vad hästar vi ha. Och då vill han ju inte sätta sig i den situationen igen. Nej precis. Och det förklarar ju en hel del varför det är. Men samtidigt visar det också att. att det som du har gjort under tiden. Att jag inte har varit här. mellan alltså mellanting. Har ju varit det helt rätta. Ja. Och det är ju bara det. Som det handlar om. I, mm. i så fall med, med han det är fortsätta din utbildning så du i sin tur kan fortsätta hans utveckling och utbildning det är det enda som behövs, mm. det är inte en problemhäst lyckligtvis
1: nej men precis, det är det jag brukar säga han, han är väldigt normal ja. Eller så, väldigt ja, men han är riktigt, riktigt riktig god ja. riktig så att god det jag. kommer bli bra mm.
0: och, och när du får en känsla, för det vi har ju varit Anna har varit hos oss här i, i lite tag idag och vi har varit ute hos hästarna och hon har lekt med, med någon, eller en av mina hästar. Och känt lite hur det kan kännas. Hur samarbete på riktigt känns och, och, och ser ut också. Och när du kommer dit, vilket inte är så himla lång tid. Vi har ju sett det med han i, i vissa tillfällen. När du kommer dit så kommer du känna en helt annan samvaro med han också. Och han kommer ju att bli annorlunda gentemot dig. Mm. Så ja. Men alltså, berätta lite mer. Hur kom du in i hästvärlden? Har du alltid haft häst? Eh,
1: nej, jag... Eh, det började med att min två år äldre syster skulle börja rida. Eh, jag är uppvuxen i Stockholm och då började, skulle hon börja rida på vidskola eh, Och då... Var väl hon sex år. Det är väl ganska vanligt tror jag när man ska börja på ridskola. Ja. Så. Eh, bara det att då var det på ett stall där det bara fanns eh, stora hästar. Ja så. så. hon när hon väl då hade suttit i kö och så kom man dit så vågade hon inte riktigt eh, göra det. Och då var väl mamma lite check så hon eh, tänkte äh. Men då får väl Anna fyra Anna, år hoppa upp. Ja, ja, ja. För vi kan inte släppa den här platsen nu.
0: Nej nej okej. Okay.
1: Så det var, det var inte så att det var självvalt mm, på något mm, vis. Mm. Jag har väl alltid tyckt om djur. Eh, även när jag var liten. Men så då, ja. <laughs> då blev det så. Och sen så satt väl systern på läktaren ett halvår. Och då är du nästan
0: honom. samma historia som, som mig.
1: Jaha. Uh
0: -huh. Jag vet inte den sanningen helt. Men <laughs> när jag var fyra så blev jag också satt upp på en häst. Mm. Liksom. Jag kunde inte göra det själv. Men då blev jag också satt upp på en häst. Det är inte så att jag inte ville. Jag minns inte Nej. händelsen alls. Men, men, men det var det.
1: Ja, precis. Då var man så liten som man ja, tänker ja. väl inte så mycket kanske. Ja, det var kul. Ja. Så att jag är alltså uppvuxen på ridskola eller ridskolor egentligen. Mm. Då, från att jag var fyra till att jag var, eller gick eh, andra året på gymnasiet. Mm -hmm. eh, då man, man kommer kanske alltid till en sån period när man ifrågasätter sin existens lite sådant: vad ska jag göra egentligen? Och vissa kanske slutar rida. det. Och eh, i mitt fall så. Alltså, det är klart att det hade stått en häst på önskelistan hela livet. Så, men det blev kanske lite mer på riktigt när man kom upp och liksom blev vad man man nu var. Och och Ja, men lite så. Det. Men då. Eh, jag tror liksom den utlösande faktorn var att den hästen som jag tränade och tävlade mycket på en av ridskolorna mådde ganska dåligt under den perioden. Så jag ville verkligen köpa ut honom därifrån för att, Aha. om du skulle säga rädda, men mm, så. Mm. Så vi låg på dem och försökte få det att hända. Och då blev det att man också praktiskt kanske började fundera på att ha häst liksom ja. på riktigt men vi lyckades aldrig köpa honom därifrån de mm. vägrade sälja för de tyckte ju att han, det var inget problem alls men då var vi väl ändå inne och lite mer mentalt mogna eller ja, ja, kanske då, mina då föräldrar eller min mamma. precis mm. så då helt plötsligt så ja, bara blev det så att vi ja. tittade runt skulle hitta en, en första häst
0: men hur kändes det då för dig? Alltså, vad var din upplevelse med hela? Du har så lång tids riddsskole, erfarenhet och liv. Hur var det för dig?
1: Mm. Ja, alltså jag är som sagt ganska lång. Mm. Jag har också, jag gick på gymnastik mycket. Och för mig var stallet, eller i och med att jag red på stora hästar. Så, har, så var stallet för mig en frizon kopplad till min längd. Det var liksom ingen Aha, grej. Okay. Nej, nej. Annars kanske det är på ponny är det mycket kopplat till vikt och, och längd. Då. Men, men för mig var det väldigt skönt. Eftersom på gymnastiken så var det... När man tävlade så stod man i längdordning. Mm. Och det var, man var väldigt medveten om att man var väldigt lång. Men i stallet så var det... Det var snarare någonting bra. Ja, När man istället, satt på bångstyriga hästar så mm. kunde jag sitta kvar för jag hade så långa ben. Ja. Ehm, och om man var redressyr så ansågs man vara bra på det bara för man hade långa ben. Ja. Ehm, ja, men det är liksom lite sådär. Så att därav tror jag att det har trivts väldigt bra i stallet. För det har liksom aldrig fokuserats på min längd.
0: Ehm,
1: har jag nog kommit fram till så här efterhand.
0: Mm. Så... men var det en sån ridskola med många barn och ungdomar eller var ja, det Ja men som... det var det alltså, du var, var det? inne
1: på inne på Rytterstadion i Stockholm där finns okay. ridskolor och där är det jättesvårt det finns inte mycket hagar och, så att redan på den tiden var man ju lite inte kritiskt kanske, men man, man, jag tycker det var frustrerande liksom, att hästarna inte fick vara hästar. Men det var ju det var ändå sättet för hästar att kunna vara där. Jajaja. Det fanns ju liksom två hagar som Men det är ju historien hästar. på
0: jättemånga ridskolor. Det har ja. inte så mycket mark nej. anknutet och då känner du, det gör heller inte så mycket för det blir ju använd. Absolut. Säger de, det? Ja. Mm.
1: Så att ja, nej, men på den vägen då de tävlade ju lite och sådär, men till slut så kommer man ju när man liksom blir bättre och bättre på att rida så till slut så blir det lite som att man betalar för att utbilda hästar. Okay. För man får utbilda häst, de unga hästarna som ja, kommer in på din skola. länge tid du har
0: varit där så blir Ja, du, ja.
1: och då kommer man till skeden när man kanske känner att man ska jag verkligen betala för att utbilda de här hästarna. Eller, alltså för Man liksom inte riktigt, man, kommer, man lär sig kanske inte mer.
0: Nej, du får inte det som du egentligen är där för att få.
1: Nej. Mm. Eh, så det var väl lite det också som följde att. Eh, ja, men att jag. Eller vi. Alltså det var väl framförallt jag och min mamma kanske som, som kände att Nej, men nu ska vi testa våra
0: egna. Men du var valde inte att gå i gymnasiet då, eller?
1: Nej. Eh, eller jag. Både jag och mig, Jag funderade på det, vet jag. Eh, men. Eh, <laughs> jag brukar säga att jag har lärt mig två saker av min eh, mamma. Det ena är att livet är inte rättvist. Mm. Och det andra är att eh, skaffa dig en utbildning och ett jobb så du kan försörja dig själv. Eh, och med det då så konstaterade jag väl att det var, det var nog enklare att gå ett vanligt gymnasium. Och, och sen eh, eh, så var jag ganska inställd på att jag skulle gå gymnasiet och sen skulle jag plugga till civilingenjör i Lund. Ja Och så gjorde jag det. Det var det. <laughs>
0: så, och, <där laughs> du. och då hamnade du i energibranschen då? Som ja. civilingenjör då? eller?
1: Ja, precis. Så jag eh, läste i Lund. Eh, inom, ja, civilingenjör inom energisystem kan man väl säga. Jaja. Så jag jobbar på energibolag nu då. Eh, med att rädda klimatet brukar jag säga. Jaja. Det är... Eh, jag upplever att man, man har liksom störst möjlighet att göra skillnad kopplat till klimatet på ja, lokalen. Ja. Mm. Energi är så pass, liksom en så pass stor faktor där. Så det
0: är kul. Men ser du då nu, nu lite insider insida-information här. Ser du då den här växande trend med att allt ska vara el nu? Känner Abs ni det? Alltså, Absolut. Jaha. Så, men, Otroligt. Alltså, hur märker ni det? Och, och, är det någonting ni själv liksom gör någonting?
1: Äm... Direkt
0: å, eller för att det ska bli så? Eller, ja, men... så? Jag
1: är inne på min andra elbil. Mm. Eftersom jag då kör väldigt mycket i min häst, ja. så jag gillar jag är väldigt mycket för magkänslan. Jag vill att det ska kännas bra i magen mm. när jag lastar min häst ja. <laughs> och när jag. Jobbar och lever så jag kände att om jag ska, om jag ska kunna ha mina hästar på lösdyg så det känns bra att ha häst så får de gå kvar ja, uppe på åsen. Det det. Och då måste jag köra dit i fem mil enkel resa. Och att göra det i en förbränningsmotorbil det känns inte bra i magen. Så Nej. det kan inte bara vara gamla gubbar som kör Tesla tänkte jag. Nej. Så jag tog ett bilån och köpte en elbil 2019 var det så nu har jag min andra elbil.
0: Och det är Tesla då du har?
1: Nej, Nej. det är den effektivaste elbilen. Det är BMW i3. Jaså,
0: alltså? mm. Effektivast.
1: Då. Ja, den är bra. Energieffektiv. Ja, mm. Alltså
0: med tanke på... Uh... Alltså
1: pris, vad den drar och
0: ja, ja. vi har precis köpt in Kia EV6.
1: Ja, ja. ja, de är lite större.
0: Tror jag. Ja, ah, lite grann ja. ja. Alltså det är en annan typ av bil- mm. Uh, i trean är ju uh, mer som en liten SUV
1: exakt, minisug ja,
0: minisug, mm. ja, och i v 6 är ju väl mer, alltså den har ju lite sportig look, men mm. det är alltså det är väldigt mycket plats ja. inne i den
1: ja, ja för jag man, kör ju själv så det är det att jag behöver inte ha så stor
0: nej, precis, så. nej vi är rätt så taggade på det, för det är, för oss lönar det sig inte, vi har ju en bil som vi måste kunna dra riktigt tunga saker ja, ja, med. Sant. Och det finns inte inom elbranschen Det, det Därför
1: har vi ju lös då. Ja, precis.
0: Mm. precis. Och, um, men däremot, så, den är ju företaget. Så då ja, ja. Kör ju inte, får vi inte köra privat. Nej, så, det klart. Så gav det inte mening att köra, köra en bränslemotor när det är privat.
1: Nej, men så är det. så att det det jobbar man väl dagligen med att få ja. få elen och räcka till så vi var ju lite nörd, eller jag var lite nördig när vi gick
0: genom ja, ja, hagen ja, 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 och ja, frågade dem "Nej, är du för hög <laughs> spelingsmåste att ja, har det. där mm. eh, digroa
1: ja, <laughs> nej men så så är det så att eh, jag jobbar väl mycket med magkänslan så sagt. Mm, både mm. jobb och till vardags
0: ja ja, mm. ja men, mm. men det är ju också vägen fram men, absolut. Ja, absolut Jag är väldigt spänd på liksom Hela utvecklingen som kommer Med mm. både ja, eldrivna saker Bilar och allt annat Jämfört med För det, Jag tror inte att, det, att vi kommer att sluta med bränsle Men jag tror att det blir mer nischat då, Att det är specifika grejer ja. Som har bränsle då, resten det är mer el Eller något annat ja, precis.
1: Vi brukar ju säga det på jobbet Eller att man ska använda Rätt energi till rätt ändamål vid ja, ja. rätt tidpunkt ja, och på rätt plats. För det är ju det att vi kan, vi kan inte ha ett energislag till allt utan vi behöver tänka till lite. Även melen, mm. man ska inte använda.
0: Exakt det använda... Ja.
1: Rätt
0: energi till rätt, på rätt tidpunkt till rätt sak. Ja. Exakt. Ja, ja men kan du berätta lite mer? Vad har du, nu har vi ju ja, lyckligtvis lärt känna varandra över ett tag. Mm. Um, vad har du lärt dig under tiden? Vad har liksom... Grejer har du tagit med dig? Både från det vi har gjort tillsammans men, men för mig är nog viktigare det du har kommit fram till själv under tiden.
1: Eh, ja, oj. Ja. Nej men jag har väl... Eh, eller jag ska säga så här. När jag... jag jag har läst väldigt mycket om det som man brukar prata om horsemanship. Mm, yeah. Och jag, jag gjorde examen eller på gymnasiet vet jag, jag gjorde även om jag gick vanligt gymnasiet så gjorde jag ändå mitt sånt eh, sista jobb på gymnasiet kopplat till horsemanship även hur jag lyckades med det. Mm. Så jag har liksom varit inne på det men aldrig riktigt känt att det liksom har klick Alltså jag har liksom inte riktigt varit eh, helt såld på det ska Jaha. jag säga hur man det här med liksom, hur man ska göra olika saker så jag, jag tror att det är först liksom när jag har bekantat mig med hur du approachar eh, liksom ett samarbete med en häst som jag känner att att det är på riktigt alltså att det är verkligen eh, genuint rätt mm, ja. eh, och det tilltalar mig väldigt mycket och att faktiskt ha fått sett det också i äh, verkligheten för första gången när du var ute hos mig. Och jag vet inte om vi höll på, eller du höll på, alltså säkert två var timmar, två timmar ja, eller så, ja. för att då, liksom få, få en, en förvirrad ung själ att förstå att du ska bara gå igenom det här läget ja. Det är det enda. Och det tog två timmar att då ha, liksom få honom till att våga ta modet till sig och testa. Ja. Och när han hade gjort det en gång då var det som att han hade gjort det hela sitt liv. Det är nästan löjligt när man sitter där. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Eh, så ja, det blir liksom väldigt eh, man, man, man ifrågasätter väldigt mycket själv tycker jag. Hur vad gör jag egentligen? Alltså när ja. man själv eh, hanterar hästen. Eh, bara en sån sak, liksom att eh, det här liksom ställa, en, ställa en fråga. Skulle du kunna göra det här? Och faktiskt vänta på svaret. Mm. För det, det man, man stressar ju väldigt mycket. Ja. Eh, och det är så intressant också när man då faktiskt tittar på hur hästen funderar på. Okej. Okay. Hon frågade om jag skulle gå över den här bommen. Vågar jag göra det? Jo, men jag vågar nog. Ja. Och så gör den det. Det kan ta mm. 8-10, det kan kanske ta 30 sekunder. Ja. Men om det är så intressant att, att se det. Och, och, liksom, ja. och så blir man lite så här, hur gjorde jag innan egentligen? Ja. Så att jag man, ja, man frågasätter nog det sig finns
0: själv. Ju, det finns ju en kultur bland människor, men särskilt människor som har hästar. Att man ska ha resultat. Mm. Det ska leda till något. Vi ska framåt. Vi ska liksom ska vara progressivt. allt vad vi gör ska, mm. ska ge ett resultat. Och, och det resultat är som oftast liksom vad vi vill ha. Och, och inte alltid vad hästen vill ha, sen så, ja. så rätt det vi och förklara bortförklara lite så att det blir. Det låter som att det också att det hesten har behov av och det är nyttigt och så. Men, men kulturen är, och det är ju det du har märkt kulturen är att. Vi ska få ett resultat. Så att, att låta hästen fundera över. Det finns inte riktigt. För de, tänk om resultatet då inte blir så som vi hade tänkt. Ja, då måste vi göra något annat. Då. Mm. Jag är inte säker på att jag har kunskapen till det. Eller jag vet vad det är. Och, och då, då gör vi saker för snabbt. Vi tar över helt enkelt. Ja, precis. Och det
1: kan till och med vara så att man ja, skyndar och stäng nu. Innan hästen ja. ens konstaterar. Om vi nu tar ett släpp. Exakt. Ja. Och liksom... ja
0: Mm. Ja, Nej, men det, det, det är helt rätt.
1: Och, och sen också det här att eh, jag har ju jobbat en del i liksom, lite stall och, och så. Och sett, ja, men generellt sett kanske hur man inte hur man gör. Men, men alltså, det man liksom ser på ytan innan hopp, hopp och drysssport är ju. Det är ju liksom ytan. Sen, sen att det liksom ser ut som att det är ett jättebra team. Det, det, är ju, det är ju bra, men, men liksom hemma kanske det inte alltid är så. utan Då är det ja. rätt tufft. Ja. Och liksom, eh, ja. Det, det finns liksom en, en baksida med allt. Och, och så är det väl överallt. Men, men jag tror att det, det kan vara sådär att det måste gå att göra det. Att ha
0: en helhet. Att ja. liksom, mm.
1: Det måste gå att göra på, på ett annat sätt.
0: Eh, ja. På ja, men jag, jag håller helt med. att Det. Man ser det ju tyvärr överallt att på ytan som du säger då kan det se bra ut men vart har det krävt att komma mm, till det? Exakt. Och är det verkligen genuint och äkta eller är det bara en, en uppstört fasad? Mm. Och tyvärr blir det lätt så när det, blir, när det är så resu resu resultat drivet ja. eh, det man gör. Ja. Eh, och så är, det, ja, så är det vissa som är tuffa men så är det också vissa som inte är tuffa. Eh, men är det verkligen ett samarbete? Är det verkligen ett partnerskap? Eller är det bara en, en väl, ett fungerande verktyg vi, vi använder oss? Eh, alltså vi är duktiga på att använda till att få vårt resultat. Mm.
1: Ja, nej, men för det är liksom... <laughs> bara en sån, sån här enkel fråga. även om det är min sambo som, som ibland kan säga det. Alltså lite halvt på skämt kanske. Men, men det här liksom att man rider och har hästar på det sättet vi har. Ja, men är inte det ju djuploggeri. Mm. Alltså, och och liksom, det kan ju vara sådär nej, vad menar du med det Men det ligger ju ändå någonting i det. Mm. För jag menar, det är ju ganska... Det här liksom bara att vissa, ett rovdjur sitter upp på häst en alltså, ja. ja Det är ju rätt sjukt egentligen. sen sen, som sagt, så, eh, ja, man behöver inte dra det så långt som man kallar det djuploggeri. Men det är ändå nyttigt tror jag, och Medveten om att det är väldigt onaturligt. Ja, vad är det
0: egentligen? Alltså man, mm. eller, eller man börjar skapa sig mer perspektiv över och fundera lite över: vad är det egentligen jag gör med min häst? Ja. Det här är en sån här, jag vill inte kalla en diskussion, men det här är lite en, en prat ute i hästvärlden, särskilt i, i den som inte direkt är i tävlingsregi om det här med etisk djurhållning och, och hur gör man det? Man har, man har ju sett också i Tidningarna med, med direkt djurplågeri och allt där Det kommer lite mer fram i medierna och sånt. Men där är ändå ingen som riktigt pratar om vad är etisk djurhållning. Mm. För ska det vara 100% etisk korrekt, då ska vi inte hålla djur. Då ska vi inte rida dem. Nej. Men det kommer ju inte att finnas. Så då måste man ha en variant. liksom Vad är semi-etisk djurhållning då?
1: Ja, nej men så är det ju. Och det de är inte bara hästar egentligen. Det är ju alla djur. Det är ju, alla djur, ja. de är ju liksom Precis. på brigott reklam ja, så ser ja. kusserna jätteglada ut. Men det är ju förmodligen köttdjur som går ut. Det ja, är kanske äter ett
0: gräs. väldigt lite procentdel av ja. dem som, som
1: egentligen.
0: Jag har ju lite den filosofin att, att etisk djurhållning om vi hoppar över det här med att Ja, hästen egentligen inte bör vara med människor och ro, det är inte så det är naturligt. Men om vi hoppar över den biten, ja, men nu är det så, hästen är med människor. Ja, men då handlar det ju om att, att man skapar en livsstil som är så naturlig som möjligt. Men också att, att vi tar ansvaret för att proaktivt gå in och, och se till att djuret, hästen och individet har allt den behöver- för att kunna förstå, hantera och trivs i den livsstil som vi nu har valt den ska vara i. Mm. Då vill jag säga, då har man etisk djurhållning. Mm. Och då, då är man ju utöva allt det här med vilken metod gör jag eller vad gör jag med min häst. Eller rider jag det ena eller det andra, bettlöst eller medbett och alla sådana här grejer. Det är inte det det handlar om. Utan det är, vad är det för livsstil som mm. vi ger hästen. Och har hästen de verktyg den behöver för att kunna trivs i den livsstilen. Ja. Då vill jag säga då man är inne på och är Och då har man det perspektivet, då kan man tyvärr börja se på andra med andra ögon. Och det kan vara lite tufft också. Men det kan också vara så alltså befriande för det helt plötsligt så kan man se på sin egen djurhållning och säga okej, okay, här, här, här finns det plats till förbättringar. Och då kan, då kan man känna, faktiskt då gör jag någonting ja. riktigt värdefullt
1: ja nej, precis för jag vill ju liksom jag vill ju ändå tro att det ska gå att kombinera att ha hästar på löstift där de mår väldigt bra såklart en, en, en bra löstift då såklart ja. eh, men också kunna kombinera det med att på hästens villkor tävla eh, alltså att det ska inte behöva vara så binärt liksom. för det är det som, som är så tråkigt att det ska vara Ja men det är bara en viss typ av hästar som kan gå på drift. Och det är bara när man har sig, är det omöjligt. Eh, och ja, det, det är liksom... Men det kommer så många inte. regler helt plötsligt. Ja. Mm. Eh, så att jag vill liksom eh, ha det bästa av två världar kanske.
0: Ja, nej, men alltså, <laughs> jag, jag, jag håller med. Jag förstår det. Och jag vill också säga så här, det är fullt möjligt. det är, mm. Jag tror ändå att eh, det är mycket bättre. Att ha det så. Egentligen Både för hållbarheten. Ja. Så att man om man nu vill tävla så kan man faktiskt ha hållbar positiv utvecklande och bra tävling många fler år. Genom att ha mm. mer naturlig djurhållning och ha mer liksom frihet och framförallt som du gärna vill och som du gör. Det att bygga upp en grund i hästen. Och inte bara fokusera på själva tävlingsträningen och den biten, men bygga en bredd och en mångsidighet. Det är ju det, det jag gillar. Det är därför jag också gärna vill gå den extra mil för, för en sån som dig, som elev. Jämfört med, med många andra som har en liknande situation, försöka säga de samma saker som du säger och, och jag åker ut och hjälper men egentligen det enda de vill är du vill bara ha att jag löser deras problem så att de kan komma vidare och tillbaka till att göra det som de vill ja. inte det som hästen vill. Mm. Och, och det har jag, det har jag blivit så många gånger men när man så kommer ut till en sån som där som visar intresse men också inte bara visar intresse men också visar in vad heter det? Du gör saker. Alltså du, du agerar ta i det och så agerar du och så gör du det bästa. Sen så återkommer du så har jag dig i röret och säger, det funkar inte, nu är jag jättelässen och allt sånt. Eller jo, det här, det här det går jättebra nu också. men då, då visar du ju mig. Då säger du inte att du är lärvillig. Då visar du mig att du är lärvillig. Och, och då går jag den extra milen för dig.
1: Och det är också Kör den, den extra milen. Kör den extra milen också,
0: ja. Men det är också därför att, att jag vill ju ha dig. Med på sånt här också. För jag finner det intressant. Men, men det är ju också något som. Där kanske inte sitter någon där ute. Som är i en liknande situation. Och kan få stor nytta av det. Och förstå att ja, men det som du. Eh, vi var ju där. Ja, för någon vecka sedan var jag där. Och vi lastade i, i, i lastbilen där. Och, och då handlar det om att först och främst hjälpa honom till att. Själv vill jag gå in, våga det och känna bekväm med det. Men sen också eventuellt vända han och se om vi kunde få en test att stå, stå kvar och, och lite sånt. Eh, och då kom vi ju ett bra steg vidare. Du hade mm. själv gjort en del innan så du hade liksom något att relatera till. Och då, då kändes det i alla fall på mig att du var glad och, och att nu, nu hade vi kommit någonting. Och så, så gick du vidare själv och gjorde grejer. du? Jag tror ändå att du skrev och att nu har jag gjort det här. Det har är ju jättelätt och allt Mm. Och sen så någon dag efter så, så, så ringer det nu är, nu är jag ledsen och tungsind <laughs> eller något sånt för nu, nu kände det som att det gått back mm. och det tycker jag är bra som jag också säger, det är det helt rätta som behöver hända för det handlar om att då är du i en utveckling, då växer du då är mm. du faktiskt på väg på rätt håll för du kommer närmare gränserna för vad som fungerar och vad som inte fungerar om vi alltid gör det som bara fungerar och är lätt Mm. Ja, men då växer vi inte.
1: Nej, så är det. Ja. Ja, nej, det så det ska inte vara enkelt.
0: Nej, inte alltid <laughs> Det ska vara simpelt. <laughs> För då är, det, då är det lättare att lära sig innan något är komplicerat. Jo, nu säger jag det. Mm. Mm.
1: Nej, och nu är jag lite så... Jag ska, jag ska inte ge mig för att nu har jag hållt på nu har vi liksom jobbat ja. med det här ett halvår ja. så jag ska banne mig inte mosa in den där hästen med rasbilen. Nej
0: nej. nej nej precis och det är ju den är den stål i som som man behöver mm. när man är i den situationen. För jag, jag minns ju tillbaka för härrarnas många år sedan när jag började lära mig allt det här. Ja men det var ingenting som fungerade. Och sen ena dagen så allt fungerade helt plötsligt. För det jag hade tur den dagen eller det blåste inte eller whatever mm. eller något sånt. Och sen dagen efter så var det helt kaos igen. För det så var ingenting fungerade. traslade in mig i repet och slog mig själv med sticken. Jag menar, allt sånt där. Eh, och och ja, jag hade så ingen att hjälpa mig så jag fick, fick hitta på själv och, och sånt. Men, men det ju bara, betyder bara att det tog så mycket längre tid för mm. mig att få intelligens bankad in i skallet men det är en viktig del av vår utveckling för då växer vi men vad vill du så säga om vi tänker utöver det vi har gjort tillsammans vad har varit mest inflytelsesrikt för dig? För det något har ju gjort i ditt liv att du har börjat tänka på eller börjat titta åt mer naturlig hästhållning men också ett, ett annat sätt än det som som du... Egentligen och... har blivit präglad till. Ja, precis. Till. Eh... Av någon person eller?
1: Nej men jag, jag tror att jag, jag är en ganska... Eh, vad heter det? Man, man brukar, som du brukar säga med häster. Man kan ju vara liksom människa ja, också. Ja. Jag, jag tror att jag är lagd åt det hållet. Mm. Eh... Vilket också gör att jag ju läser av folk och då hästar och lägger märke till liksom detaljer och sinnesstämningar. Okay. Så eh, när jag hade min första häst så var det ganska uppenbart för mig att han... Eh, alltså han var väl ute på dagarna i hagen så, men, men han tyddes inte med att stå på mm. box länge. Mm. Eh, så. så att, hur såg du
0: det? Eller du kände det bara? Eller?
1: Nej, men det var, det var jobbigt att mocka. Alltså det, var, det var uppenbart att han gick runt väldigt mycket i boxen. Eh, han var stor. Boxar eh, boxade ganska små. Eh, och liksom... Eh, han sp var sparkade liksom, i boxen. och okay. blev arg på den andra hästen. Alltså... Ja men det var liksom här... helheten
0: blir blev... ju. Jag menar alltså
1: beteenden som inte var hälsosamma så alltså, det var uppenbart att problemet är att han står på en box. Um, och det är liksom och, och jag kan inte jag kunde liksom inte ignorera det. Alltså vissa kanske ser förbi det men, men det gjorde att Magkänslan var, var inte bra. Eh, så då när jag i samband med att jag började plugga i Lund. Så, eh, ja, men så kunde jag ta med honom ner. Och då ställde jag honom på den gården där hästarna är nu. Eh, och det var så uppenbart hur mycket bättre han mådde där. Eh, alltså, det såg man ju tydligt. liksom. Eh, så jag, jag tror bara att jag... jag liksom eh, L lyssnar in och eh, läser av hästar. Eh, jag ska inte säga att jag gör det mer än någon annan, men jag lägger stor vikt vid det. Mm, mm. Eh, vilket då också kan göra att jag kanske kan anses vara lite, liksom, inte med sig, men alltså att jag, jag är inte så liksom tuff. Jag tycker inte om att ta till med hårdhandskarna, Nej. utan. Eh, jag är så där, ja men Om hästen gör på ett visst sätt, om den stannar när jag ska hoppa, så tänker jag att då, då är det ju något den försöker säga. Alltså då... Så
0: du har ju du det inkännande, det är ju utan tvekan har du ju inkännande. Men du har ju också en filosofisk tanke bakom, ja men, varför? Istället mm. för bara att det är inte det jag vill ha, mm. eller något sånt. Men, men du försöker kanske reda ut och då...
1: Ja, även. jag Jag vill, eh, vill göra det så bra som möjligt för, mm. för mina hästar på något sätt.
0: Men du, alltså, alltså du växte upp i Stockholm trakten mm. då. Mm. Men din mamma eller din förälder bodde bor här i ja, de, de
1: alltså det har varit Skåne på somrarna. Så alltså det var bara, timingmässigt bara följde samman att de sålde lilla sommarhuset. Och så har vi pratat om att... Eller de har pratat om att det vore kul att bo ute på landet på en gård Jaha. Så det var, det var mer bara att det föll sig så. Eh, att de eh, köpte en gård och då tänkte jag då kan jag lika gärna stalla upp hästen där istället för utanför Lund. Då gjorde det. Är det. Ja,
0: ja, det är smidigt. <laughs> ja. Hemma, nära. Någon kan ta hand om det. Och
1: ja, eller ja, så kanske det inte var riktigt. Mm. Men... Eh, och det är bland annat därför också som... Eh, I början så var de väl ute... Jag men, de var väl inne liksom nattetid. Men de gick ute liksom sju till sju. Så där. Men för att eh, kunna känna att jag kan sköta om dem själv när jag bor i en annan ort. Så var det ganska naturligt att testa att ha de på löstift. Ja. Eh, också, och att min gamla häst är gammal. Och det var ju ett sätt för honom att må bättre i kroppen. Att kunna slippa stå still. Kunna
0: röra sig mer ja. så, ja. så
1: att... Eh, ja. Så är det. Han har ett
0: en enormt huvud. Han har ja. ja. jättestort men alltså, riktigt, Fast riktigt gullig, men enormt huvud. Ja, alltså, det, är det är ju näst, alltså, nästan av denna varning. Alltså.
1: Jo, men det vet jag. Det har det alltså, eh, Trends och så var man ju tvungen att ha ja. extra full.
0: Ja, ja. Eh, gammal, ja,
1: men Ja Han är ju lite... Den, vad ska man säga, den, den äldre typen av svensk halvblod kan man säga. Han har robinsätare i stammen. De är lite grövre. Och så fick det väl extra utmärkande då på huvudet. För det är jättestort. Okay. <laughs> jättestort.
0: Typ. Ja, ja. Men jag är inte alls insatt i ja. de här rasar. Eller stammar. Nej. Äh, ja. Men jag vet att här nästa vecka då ska jag, då ska jag hämta Sherlock som är en häst som har trauma som jag var ute och Han har visst också ropinsäten, men han, han är mer lite med nät. Typ. Mm, ja, men det jag. slår
1: ju inte alltid igenom. Nej. Men, men om, 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 det, om du träffar någon äldre som har varit i hoppbranschen så ser de att det är en ropinsäten häst. Jaha. Det, alltså jag ser ju inte det. Likväl om de tittar på Hampe så ser de att det är en kadent och häst för de ser alltså. det på huvudet. Jaha. Så det, det alltså, är ju sånt där som, som är, jag är intressant. Häftigt, ja. men, uh... Och den, den, den tredje då som jag rider, han, han har ju 75 procent fullblod. Men det kan ju till och med jag se på honom att han har Så Men han har jättestort huvud, ja. Det
0: okay. stämmer. Ja, ja. Så eh, Anna, vad är framtiden då för, för räkningen?
1: För, för mig eller för hästen? För dig? För mig. Eh, Också för
0: din häst? Alltså, ja. De nej men, grejerna tillsammans? Eh,
1: precis. Eh, ja, det är väl... Eh, jag ska fortsätta ha häst, vi får se vart det bär. Men eh, jag har ju liksom fyllt på underifrån. nu Så att även om eh, den som är 14 nu när han blir gammal så har jag ju... haft Ja, något att rida och tävla lite på förhoppningsvis. Eh, så att det är väl bara att fortsätta
0: men vad dammar du då? Alltså, vad, vad vill eh, du gärna?
1: Ja, eh, jag vill nog ha en egen gård eh, någonstans eh, och så vill jag gärna vinna på triss så jag kan gå ner och jobba halvtid <laughs> så vill jag ha jag vill gärna kunna ha mina liksom, tävlingshästar hemma alltså tre hästar är ganska bra ja. eh, och sen så skulle jag gärna vilja ha fler ponjer som, och ha lite så handikappridning för barn Jaha. vore kul så bara, vad säger man alltså inte ta betalt för utan liksom ha
0: det Aja, en Ja,
1: så bidra lite med vad hästar kan göra för, mm -hmm. för barn men så vi får se hur kan det vara alltså, det... har
0: du någon speciell Ja. Upplevelse eller så eller...
1: nåna? Det är rätt ja, så specifikt. Eller...
0: <laughs> men jag,
1: jag, jag, Jo, jag vet. Eller, eh... ja, men det är med att man har sett. Kan ha varit att det var på ridskolan att det liksom var någons syster eller bror som kanske hade, jag menar, kanske var autistisk eller något som fick komma och så fick de. Liksom den snällaste hästen och fick de sitta upp och rida. Man ser ju liksom hur, hur glada de mm, blir. Alltså, och det okay. är ju så himla... Det är så genuint ja. Det är det som är intressant tycker jag med den typen av människor också. Att det, är, den där, det finns ingen fasad. Utan mm. det är liksom... Ja.
0: Det, alltså jag tycker det är ett så fascinerande område. Mm. Jag är inte superinsad i det. Men, men det är ju helt enkelt odiskuterbara beviser. Absolut. För liksom att det funkar och, mm. och, och, och sättet det kan hjälpa på. Det, det är så fascinerande eh, allt som är där. Sen mm. kan man ju gå väldigt ut och bli riktigt flummig och, alltså, med spiritualitet och hjärtfrekvenser och allt sånt. Och jag har ingen aning om, om det är så för jag är inte insatt i det. Men det kan vara att det är massor i det.
1: Ja, nej. Jag, jag så är, du är bara helt där. Jag kan liksom, om man, om man liksom tittar på såna dokumentärer då sitter man, sitter man bara och bölar. Ja, 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 ja. <laughs> Så att, ja, nej, men det
0: ja, ja, Det kan ja, nog alltid ja, ja.
1: finnas fler sådana ställen.
0: Otroligt svag för sådant. <laughs> ja. Liksom sån här osjälvfiska eh, grejer. Ja. Eh, när, när andra lyckas väldigt mycket. Eh, och allt sånt. Det, jag tålar inte det. Disney tålar jag inte. Det. Nej! <laughs> <laughs> så ja. framtiden alltså går det då. Jag hade, jag hade ingen, Någon form av syn på att du var En sån här jätteambitiös tävlingsruttare
1: Jo men alltså det är jag väl också Men varför kan man inte få vara det också? Absolut det
0: kan du också göra ja. Men det var bara inte det du nämnde nu här så det var det. Jo
1: men jag sa att du skulle ha mina Ja ja
0: men alltså det ju men, men, det nog,
1: nej, men det är äh... nog Det är ju det, det är det jag, bor, jag tycker då? Ja, men så bara, bara den typen av... Eh, alltså jag har ju som sagt jobbat i stall där man liksom åker iväg på tävling, man är på en meeting, men liksom... Bara det att du inte kan ha hästen ute ha Alltså att du inte kan ha den ja, ute ja. när du är iväg på tävling, för mig är det...
0: Kränkande på något sätt. Eller...
1: Ja, jag vet inte. Jag bara tycker det är jobbigt. Ja, ja. Eh, bara en sån sak, eh, liksom. Så... Och jag menar, det kanske är temporärt men, men liksom nej, jag vet inte.
0: Ja, men jag, jag, jag håller med dig. Jag har tävlat främst i USA då. Och då är stämningen och, och kulturen är rätt så mycket annorlunda. Det är så inom Western mm. och, och cutting då med, med kurser och sånt. Men första gången jag tävlade här i Sverige då mm. var, jag var ju bara där för skoj. Och, och jag, jag var ju den jag var och kunde de saker jag kunde, gjorde de saker jag gjorde och, och ville förbereda min häst. Jag skulle också dit och visa upp lite. Mm. Det var så på chappen då. Eh, bara något så enkelt som att logera sin häst på en liten våld. Mm. Eh, gå med hästen i en grimma och sånt. Det var, det var fy, det var nej. Det får man inte. Du måste ha trend på all tid. Och, och alla sådana här grejer. Eh, och, och jag blev ju alltså Chockad nästan. Men Vadå? Vi och skilja gör det liksom, på det sättet. Mm. Det är ju för att Oh, någonstans vet, vet man ju nu bättre att en tränst gör ju ingen skillnad. Det är bara en skada i så fall. Om det. Om, om en tränst ja. är nödvändigt för att kunna kontrollera en häst. Mm. Då orsakar du skada helt enkelt. Men alla sådana grejer. Men också bara det även om det inte var någon i närheten. Det var ingen på ridbanan och sådant. Så fick man inte Nej. Nej, longir och alla sådana grejer. Du skulle vara på det sättet då blir jag helt förvånad. Liksom. Mm.
1: Ja, nej. Det... Och det
0: är bland annat ena anledningar att jag inte är så intresserad av tävling.
1: ja nej, alltså Annars det... är jag en tävling Ja, nej men det är <laughs> absolut. Det, det är jag nog med. Men det är väl också, jag tror att det är så fånigt tycker jag att säga ordet tävlingsmänniskor. För jag tror egentligen inte det är det man är. Det man är som personlighet, eller personligt draget tror jag är att du är ifrågasättande och utvecklingsbenägen och du ja. vill komma framåt. Ja, precis. Sen att det ger sig uttryck i på tävling, att du ja, anstränger ja. det. Alltså så här, men, men jag tror inte att... Ja, jag vet inte, för det är Nej, liksom, men det bara en sak.
0: Man är, man är utvecklande, man är progressiv i sitt mindset. Man vill liksom bli bättre, man vill... Man vill också jämföra så man vill mäta lite och så. Ja,
1: ja. Mm. Men,
0: men det är inte direkt prisen som, alltså prispengarna eller vinsten eller så som är grejen i sig. Nej,
1: ja, nej. Eller, jag vet inte. Men, men jag tror ja, att man så kan, kan vara... Jag, jag, alltså, ja, jag, jag, vill, jag vill absolut tävla. Jag tycker det är kul. Men jag vill inte göra det och samtidigt känna att det är synd På bekostning och av, nej.
0: Nej. Um. Och det, det är ju det jag tycker är framtiden. Det, det är det som behövs. Och jag mm. tror också att det finns... Många som är likadan. men Absolut. Jag tror också att det är en kultur som gör att man inte riktigt det är inte riktigt helt tillåtet har den inställningen. För då är det inte riktigt hämingsrutet. När man lite med sig. Det är lite så. Ja.
1: Nej, men så är det säkert. Äh, oh. Men vi får, väl, vi får väl får väl se. Ja, alla, alla, ja. Ju, alla hästar behöver inte gå igenom 40 sen, brukar Nej, säga. Det.
0: Precis. <laughs> men som jag sa till dig, eh, jag, jag letar ju alltid efter en eh, För jag tycker om tävling, och jag vet att tävling är en del av den förändring som gärna ska hända i hästverksamheten. Mm. Måste komma via tävling också. Mm. Och då, då letar jag alltid efter prokursiva människor som, som gärna vill tävla, men som också gärna vill andra så man kan kombinera det på det sättet. Jag mm. tror det finns rätt så många men det är bara inte helt så godkänt. Lite som du pratade om, på ridskolan då var det jättegodkänt, det var lång, men på gymnastiken då var det nästan ett besvär. <laughs> och det, det är lite så här i, ja, i tävlingsvärlden ja, men då är det jättegodkända att vara superambitiös man ska gå 60 så fort man kan eller vad. Ja. Mm. Och, och det, handlar om det handlar om SM, det handlar om OS och allt sånt så att vara lite flummig och, och, och också ta hand om hästen och sånt har inte varit helt godkänt. det börjar lyckligtvis bli mer mm. särskilt för de där profiler som börjar prata om det och, och, och tänka om det och då helt plötsligt så får personer som du en röst du får liksom en, en, en godkännande också och det är mm. det som, som jag tycker är vägen fram Jag det tycker jag är väldigt viktigt och sen så behöver jag ju en hopprytta till att hoppa min hopphästa ja. när, när han växer upp och, och när de framtidiga växer upp. Och det samma med att dressuren kan jag göra själv men, men som sagt, ja, det är inte viktigt att jag tävlar. Det är snarare viktigare va? att jag inte tävlar och, och gör andra grejer mm. men sen att det är andra som, som går ut och tävlar dressur då eller vad du nu är. Ja,
1: precis. Jag det är hälsosamt att tävla.
0: Ja, jag För
1: man måste utmåla sig själv också. Ja. Man kan inte bara sitta hemma och det, det är ju ett sätt att checka av. Ja. är det befäst.
0: Precis. Mm. Mäta sig och jämföra sig med. Inte mot andra som så, men Nej, mot en men regelbok.
1: Precis. Eller mot, mot ett poängsystem ja, Eller mm. mot en nivå.
0: Jag fick ju gjort det största av min ambitionstävling. Och så. Det gjorde jag ju som ungdom i handbollen. Då i Danmark som, som ungdomsprofessionell elithandbollsspelare. Så då fick jag ju den hardcore-tävling. Mm. Det var ju verkligen det var både inbördes som vem som fick lov att spela på första laget och landslag och sånt. Ja, men så var det också eh, mot alla de andra ja. lag och så. Så då fick jag liksom det ut kroppen. och det, 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 det kom ju på ett, till helt naturligt avslut när jag blev skadad. Mm. Och då, då då fanns det liksom inte. Sen kom jag in i restaurangbranschen. Och det var den snobbiga restaurangbranschen i Köpenhamn. Då får man tävla om sådana stjärnor. Oh, det var en helt annan tävling. Och det var, just, det var snobberi. Och det är inte alls mig Så där, där trivdes jag inte i längre. Så det är därför jag
1: har flyttat från Stockholm. För jag är också trött på sånt. Ja,
0: ja, ja. Nej, men det, det, det finns i storstaden eh, mm. tyvärr. Eh, När man är på den nivån. Ja. Jaha, så... Eh, om du nu har mig fångat, länkat till stolen här och mm. jag är var tvungen till att skulle svara på din fråga, vad vill du då? Nu skulle mm. inte få andra tankar men men, <laughs> <laughs> men vad vad ville du då fråga mig om?
1: Okay. Ja, nu har jag ju frågat, eller nu har vi pratat om ja, det Ja, jag har ju pratat mycket. Eh... Um.
0: Eller vi kan också göra så här, utifrån det här halvåret som vi nu har haft mm. tillsammans med Hampe och, och den, den kunskap som du har byggt på dig själv nu. Mm. Om det nu är där sitter en person som är lite i liknande situation som där men inte har fått hjälp eller haft möjligheten för att få hjälp, vad skulle du då rådge om säga liksom till den personen?
1: <laughs> gå in och titta på dina videor. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag, jag tror man ska gå på magkänslan. Alltså, om det liksom. Om det inte känns helt jämt, rätt.
0: Jämt, jämt emot vad? Alltså.
1: Nej, men alltså, om man är lite osäker, men ska, ska jag verkligen trycka på här, eller ska jag verkligen göra så eh, känsligt fel, då, då är det nog fel. Alltså, okay. för att jag tror man, man, liksom, det är inte naturligt. Det är inte naturligt, även om man är ett rodjur så vill man liksom inte tvinga eller liksom göra, vara dum eller liksom vara orättvisa eller kränka. Alltså det är inte det naturliga som man kan göra. Så om det känns fel så är det nog fel. Och då, alltså att bara våga fråga om hjälp. För det är också lite så här, kanske alltså, inte snobbig men det Folk är ganska stolta liksom. Så man ja. vågar ju inte fråga om hjälp. För då har man ju liksom erkänt att man har misslyckats själv. Men då kan jag känna att Det kanske är tvärtom att man borde fråga om hjälp så att man inte misslyckas. Så man inte misslyckas. Ja.
0: Hur För kände det... du då att, att uh, kontakta mig i sin tid? Känner du det lite att... Eh,
1: nej, jag gjorde det nog... Nej, absolut inte. Utan jag är nog mer... Jag var rädd för att göra så pass fel så att det befäste sig. Okej. Okay. Um, så det var liksom mer självbörsedrift att jag kände att, att jag inte har ett, det. Vidare. Exakt, mm. jag har någonting väldigt oförstört här. Ja, uh, ja. Jag vill inte sabba det. Okay. Um, så det var nog. Uh, Alltså jag kanske inte hade gjort det för tio år sedan. Men man, man måste ju liksom inse sina begränsningar också. Mm.
0: Men du hade tittat på videos innan. Ja, du sa. precis. Och ja. Hade,
1: menar, det var ju, det jag menar. Jag hade ju tittat på. Hur. Du då gick till väga. För att. Nu var du ju fri att lasta en häst. Men alltså, det kan ju vara många olika saker. Men man får väl ta det som man känner. så här, att Det här kan jag relatera till. Och jag har aldrig sett någon. Göra på det sättet som du gör förut. Eh, det finns ju massa olika metoder för hur man ska lasta en häst. Så ska en, mm. Det ska vara jobbigt för den att vara utanför. Ja, så precis. det är kul att gå in. Alltså det ja, finns ja. ju hur många olika sätt som helst. Men eh, det var bara så det var ett så ett ödmjukt sätt på något vis. Eh, bara ställa frågan. Mm. Kan, som du. Kan mm. du snälla testa? Ja. Ja. så att eh, det var nog det jag fastnade för eh, tror jag så att det vå, våga, sen klart har inte, nu jag ska säga att vi bor nära varandra men jag bor inte i Norrland i alla fall mm, nej. Eh, men eh, våga fråga om hjälp nej men
0: alltså det finns ju många andra än mig det finns ju Absolut. många som är duktiga och som har kunskap så jag vill alltid säga våga ta hjälp mm. och, och, och det är helt okej okay. eh, det är faktiskt mer än okej. Okay. Det är jättebra att ta hjälp. för Det visar också någonstans. Att du bryter en barriär i dig själv. Och blir mer lärorvillig. Mm. Istället för att vara stolt och säga nej jag måste lösa det här själv. Jag ska mm. hitta själv eller något sånt. Mm. Och såklart är det så att man är i en miljö där det utifrån inte är okej okay att du ber om hjälp. Annars det ska vara från dem som är där. Ja, ja, men det är men då då, då det är ju, då det är giftigt. Då det är det ju inte... Ja hälsosamma alls.
1: Och sen tror jag att det, man ska komma ihåg också att det är stor skillnad på liksom Nu ska inte säga ung häst, men alltså hästar som, som är så pass unga att de är oindridna eh, och, och liksom eh, relativt, alltså inte helt ohanterade, för det var inte han på heller men, eh, men det gör ganska stor skillnad för många i branschen, de kanske är superduktiga på att eh, ja, men lösa olika problem, men det kanske förutsätter att hästen förstår framåt framåtdrivning mm. Mm. eller att den flyttar sig för tryck. Alltså de här grundläggande grejerna men om man då inte om de inte är hundra befästa så är det, det är en liten annan grej eh, mm. Mm. så det tror jag man ska vara medveten om att att liksom lösa lastning för en häst som är tio år och, och som eh, har en motvilja ja, liksom som har någon...
0: referenspunkter som har liksom ändå en mogenhet och erfarenheter
1: ja. det är ja. en sak mm. eh, men det är ändå en annan sak på liksom helt omogna ja. Eh, ja. och, 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 och liksom om man inte har då erfarenheten från det, så... ja.
0: Nej, men det är så. jag tror att jag har skrivit i den här lilla boken jag, jag skriver ner som till exempel när vi var ute och dig där första gången. Så på väg hem. Mm. Då pratade jag, jag här faktiskt. Då pratade jag och Jonna. För jag, jag nämnde det här med att han är omogen, han kan vara oerfaren, han kan vara outbildad och, och, och sånt. Men också oavsett ålder. För en, en gammal häst kan också vara omogen Absolut. och outbildad och så. Och att den kom, hittar kombinationen där och så tar hand om det, ta var på det. Mm. Istället för att man bara går på sin metod och säger men så har jag alltid gjort, det här jag kan. Och sånt. Att, mm. att, som du säger, det är alltså en skillnad på en häst som är mogen. du se. Uh, nu träffar du sig där ute. Mm. Han är ju mer mogen och faktiskt mer uh, näst, inte, inte mer utbildad längre men han, han var mer utbildad än Hanbe var när jag kom ut till dig. Mm. Trots att han bara är till ett år och Hanbe då vara nästan tre år uh, på det sättet däremot nu, han, han växer ju också väldigt fort då, och, och läser ju rätt så fort. Där, han växer han inte lika större. fort. Ja, han större. <laughs> Men där sense fysiskt inte växer så fort så det, det, det sätter ju en begränsning på vad jag kräver av han ja. rent liksom, utvecklingsmässigt och utbildningsmässigt. Men mågenhetsmässigt mm. är han ju på en annan nivå. Och det, det är ju också det jag ser nu till exempel Dusty. Som är min partner. Han har varit i mina händer sedan han var en halvtio gammal. Mm. Det är jag som har tränat och utbildat han. All den biten han har. När han var tre år. Mm. Då var han mils mycket längre. På alla plan. Än de flesta 6-7-8-9-åriga ja, ja, hästar var. Ja. Däremot så ser man en sån som. Bregor som du hälsade på mm. den nere. Ja, men han är gammal, han är ju äldre hästarna. Han, han är väl tio år, jag minns inte hur gammal mm. den är. Men han är ju inte emotionellt mogen. Mm. Och, och, och har tyvärr jättemassa med negativa erfarenheter. Och så. så alla de här kombinationerna mm. är viktiga att, att, att ta med Absolut. och förstå.
1: Och jag kommer på en sak som vi faktiskt inte nämnde som var grund till att jag tog hjälp också. Det var ju att han reste sig.
0: Ja, väldigt, ja, väldigt ja, mycket. Absolut. Mm.
1: Och eh, eh, men jag var ju egentligen rädd att... Eh, eller man är inte rädd att de ska slå över. Och han mm. gjorde tendenser till det när vi försökte ja, lasta ja. honom första gångerna. Eh, för han förstod ju inte vad... Nej, precis. Han förstod ingenting. Ja, och, då ja. har han, alltså, och då hade han gått på unghingsbete och då är det väldigt naturligt för honom att ställa sig upp. Ja, ja. Och, Ja. Ja, ja. Och, det, och, och då blir det ju jag är aldrig rädd för mig själv men jag är ju rädd för att hästen ska göra sig illa mm. och det var ju där jag kände att jag kan inte hantera det på ett bra sätt Nej. medan du har ju så de gånger han liksom har kommit liksom i det mindsetet så är det ju otroligt stor skillnad liksom på hur man hanterar det mm. jag kan fysiskt inte göra det och jag kan timingmässigt inte lösa det liksom som du gör. Så att där, är ju, där tycker jag absolut att man ska ta hjälp. För det kan bli farligt såklart för människan. men alltså, det är... Också för hästen, ja, för, ja, för de bara går tappar upp och tappar
0: kontrollen ja. och då är det alltså mycket kraft och energi ja. som hamnar någonstans. Ja,
1: precis. och då kan de ju liksom göra illa rygg och
0: allt ja. möjligt. Ja. Särskilt om man tänker på i vår miljö. Det är ju inte alls öppna vid och, och mjölgräsmatta och allt sånt, utan det är allt möjligt.
1: Ja, då är det vissa som säger, ja, men låt dem slå över en gång så ja. gör de det inte igen. Ja. Och jag, alltså, man får ju ändå, alltså hästar är ju inte, ja, de har ju inte... De är inte jättesmarta, de har ju inte den starkaste kopplingen. De har inte kopplingen. samma typ av intelligens Nej. som vi har. så de tänker inte på det. Nej, handlingkonsekvens är ju inte riktigt lika liksom, enkelt för dem. Så att jag, jag köper inte att de skulle fatta. Jaha, det var oskönt när jag trillade på ryggen här. Nej, men jag ska nog inte ställa mig bakom Nej, men här du här.
0: tänker inte brett på det sättet. Nej. där För det gjorde det här, men då kanske alla andra grejer och sånt som också Nej. hör in. Det, det är inte så det fungerar, Nej. tyvärr.
1: Så men jag bara tänker att det kan vara värt att nämna för det är det är väl den enda saker jag tycker är otrevligt nästan jag gör när de ställer sig tillbaka på det spelar måste stå på marken eller sitta på men det är liksom just för att de har så dålig kontroll över sig själva och det känns som att de kan liksom bara
0: typ ja ja precis de har alltså bra fysisk kroppskontroll som oftast men när de väl kommer ja. ut dit och det är någon motstånd. Så det är inte mycket som ska till Nej. för att det tappar över. Och så tappar de kontrollen ja. fullkomligt. Usch. Och då kan de inte rädda det. För det är inte som en katt som är väldigt vik och rörlig och allt sånt. Som kan rädda det eller en hund eller en människa. Mm. Utan då tappar de kontrollen fullt ut. Ja. Och då går det riktigt illa.
1: Och jag tror liksom att ung kanske har närmre. Till ja, de,
0: som oftast när de är lite omogna så är reaktionen inte så lång borta och, ja. och den biten har inte helt full koll så, ja, så, så ja jag brukar säga så här, ju yngre hästen är ju större ansvar ligger det på oss att vara alltså, riktigt hänga med, vara på framkant mm. veta vad det är som kan hända och kommer hända och allt sånt mm. så, vi, så vi ger hästen den guidance och stöd den behöver för att kunna utvecklas och växa eh, ordentligt ja, men Ja, mm. Nej, men annars om inte du har någon vidare frågor eller något mer tips så, så tror jag bara vi kan sadla av helt enkelt hoppa ja, av. Ähm, Anna, om det skulle vara så att äh, det var någon som sitter i lite liknande situation och gärna vill ha lite stöd och råd av dig mm. går det att äh, kontakta dig på något sätt? Sociala medier? eller något sånt. Äh, Ja. Om du är på allt sånt.
1: Äh, jo, ja, men jag tänkte... Alltså jag, jag har ju inte Instagram och sånt, men Facebook har jag ju. Och då ja. kan man ju komma åt och skicka sån eh,
0: Vem får frågan? Ja, ja, eller något
1: sånt. Så att det, du kan ju säkert länka ja, till ja. jag kan
0: lä lägga upp en länk i, på episodsidan där. Ja. Absolut. Det är nog enklast. Ja. Ja, men jättebra. Mm. Eh, och eh, jag hoppas såklart att vi träffas igen. Och, och samtidigt så hoppas jag att du inte behöver mig längre. <laughs> det tror jag nog. Framöver. <laughs> det är ju alltid min dröm. Ja. Eh, men att, eh, att vi håller klar, kvar kontakten såklart. Nej, och som jag sa gärna. också, jag behöver en, en bra hopprytta. <laughs> <Nice, that's... laughs> längre fram om ett par år till att... Att hopptävla lilla sensei när han inte är så liten längre.
1: Ja, precis, han får växa lite. Jag är så stor.
0: Jag tror han blir stor. Jag tror, jag jag tror han Man, blir man stor. är stor. Ja. Men i och eh, eh, för sig. Och annars så, eh, så tycker jag att eh, du som sitter och lyssnar. Ska ta till dig Annas eh, tips och råd här. Om att ta hjälp om det är så du är det. Och eh, det inte är fel. Men också att eh, ta ansvaret på allvar. Lyssna på din magkänsla. Uh, att känns det fel så är det nog inte den rätta vägen att gå utan så backa lite, tänk om uh, tänk till filosofera lite och så som Anna också, är Var inkännande för grejerna istället för bara att överrumla och, och trumfa igenom det som vi vill då, då kommer du väldigt väldigt långt med din häst och annars så hoppas jag att uh, du har tyckt om det här samtalet. Jag har tyckt om det. Jag vet inte vad du säger Anna. Eller om det har varit Absolut. helt hemskt. <laughs> nej, nej. <laughs> att lyssna på handgubben där igen. Alltså, Men äm, annars så är det ju bara att som alltid. Och det vill jag också säga till dig. Fortsätt med att göra ditt bästa. Mer än så är det ingen i världen som kan kräva av oss. Att vi bara gör vårt bästa. Och då är det ju som, som Anna också har sagt. Vårt bästa kan alltid bli bättre och då är det bra att ta hjälp. Lyssna på maktjänsten och sen så gå ut och göra en skillnad. Mm. Då så, då var det klart. Visst gav inspiration och motivation att gå igång, eller hur? Vill du gärna veta mer eller ha en kommentar eller en fråga till dagens ämne så är du välkommen att kontakta oss på våra sociala medier eller via vår hemsida www www.hutsandhorses.se Och glöm inte att gå med i vårt nyhetsbrev så du får nyheter, du får specialer och erbjudanden du är liksom först till att få de stora nyheter och möjligheter om du är med på vårt nyhetsbrev Är det så att du också gärna vill göra en skillnad för podden och stödja vår podcast så gör du främst genom att lyssna och ta in informationen och göra det bästa du kan med din egen häst. Men även prata med dina vänner om det, dela det på sociala medier. Det hjälper också om du prenumererar på vår podcast, på Apple Podcast, eller på Android eller på Spotify. Du gör också en stor skillnad om du går in på vår YouTube-kanal och prenumererar där inne. Där inne får du livesändningar, videotips och inspiration- som kan hjälpa dig med just relationen till din häst och vad du kan göra för att förbättra eller lösa dina problem. Och slutligen, så hoppas jag bara att du mår bra och vill göra ditt bästa och framför allt, som alltid, gör en skillnad.